0: Fluid Existential Inversions do Intronaut, álbum lançado aí no dia 20, 8 de outubro, pela Metal Blade Records, álbum conta com 9 músicas atualizando 53 minutos de play, o Intronaut, que é uma banda de Progressive, na verdade de Weird Prog, e de post-metal de Los Angeles, na Califórnia, nativa aí desde 2004. Desde 2004 os caras estão na estrada aí. tem uh, seis álbuns lançados, né? Eles têm o Void de 2016, 2006, perdão. Tem o Prehistoricism de 2008. Valley of Smoke de 2010, Habitual, Habitual uh, Levitations. Instilling Word with Tones, de 2013, que é a definição do do post-metal. The Directions of Last Things e Fluid Existential Inversions. A banda que é totalmente formada por John Lester no baixo. Ele que também vai tocar no Mouth of the Architect, já tocou no Cloud Kicker. Sasha Dunnable na guitarra e no vocal. Ele que toca no Bed já tocou no Anubis Rising e no, já tocou também no Crematório na Alemanha e no Cloud Kicker, né? É, e o David Temenek na guitarra que já tocou no uh, Cloud Kicker também. Intronaut, esse prog metal com muito de post metal, esse nosso querido Weird Prog, que a gente não deixa de falar que é metal antes, né? Um abraço para Charles Souls. Aí, grande tecladista do Imago Mortis e grande amigo nosso aqui também no Metal Mantra. Eu sei que você curte um Weird Frog. Então já sei que você vai gostar do Intranal. Sabe o que mais você vai gostar também? Você vai gostar de The Ocean Collective. Você vai gostar de Neurosis. Você vai gostar de Astronoid. Você vai gostar de Torch. Que são bandas aí que tem essa pegada aí, tá bom? Muito bom, tudo bom. Interessante. É, falamos sobre The Ocean, Co- The Ocean Collective, né? Esse é o Ocean mesmo, que não para o Zoic e o esse ano. Que é uma banda que é difícil de colocar dentro de um próprio rótulo, a gente tem mesmo o contexto aí com o intronaut, né? Ah, mas pelo menos os caras estão fazendo o mesmo som, a mesma sonoridade, a mesma identidade na sua carreira inteira. Isso é positivo por alguns motivos. Eu sempre reclamo de bandas aqui que não mudam seu som, que pelo menos não evoluem seu som. Mas dentro do intronaut, isso não é. Eu diria que não é necessário. Simplesmente pelo fato de você ter uma banda que tem muito... Um estilo muito... Que amalgama todos os outros estilos. Um estilo muito complexo de som. Então, com tanta complexidade no seu som, fica, fica difícil você criar uma linha coesa aí de para prosseguir com a sua sonoridade, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema no nosso querido uh, intronauta fazer um som que eles estão fazendo desde o começo da carreira. Porque é tão complexo, é tão denso, tem tanta coisa para acontecer que, meu, eles podem fazer esse som por 30 anos e a gente não vai conseguir entender tudo que tem nela, né? Não vai conseguir sentir tudo ali, conseguir destrinchar tudo que a gente tem nesse som, nesse, som, nesse disco dos caras. Então, eu realmente acho que isso aí é um ponto muito positivo para eles, né? Faz o mesmo som? Fazem. Mas eu duvido que seja um som que pareça a mesma coisa. é então, um som muito, muito complexo, né? É uma banda complexa, com um álbum complexo, com um conceito complexo. Mas tudo isso com a roupagem, com o DNA... Angelino, né? Com o DNA de Los Angeles, Califórnia. Então, por exemplo... É, a música de trabalho dos caras nesse disco aí é a Cubensis, né? Ficou o nome certo, foi um nome complicado. Como tudo, Cubensis, é o nome dessa música aí que os caras estão tra- que é a música de trabalho dos caras, né? E nessa música de trabalho aí, a Cubensis, tem um clipe, um clipe muito interessante e muito maluco, cara. É um clipe muito interessante, mas é muito maluco. Nesse clipe começa é, um cara caindo num, numa espiral verde, né? E aí é, ele cai nessa espiral verde e, e tem a, isso combina muito bem com a música, porque Post meta já vai falar sobre isso, é uma paisagem sonora, já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele tá caindo assim, aquelas coisas não estão funcionando de e, e, e você não sabe exatamente onde ele tá, você não sabe o que tá acontecendo. É, não sabe o motivo daquilo que está acontecendo né? Ele cai no chão Um bicho dá uma, uma pílula verde fluorescente para ele O cérebro dele muda É uma bagunça, assim, nesse começo Você fala, meu, tá bom, vai, vai acontecer Aí, volta um pouquinho no, O clipe continua, mas volta um pouquinho na história Ele tá na casa dele Com a menina lá né, a, menina, a menina de capa de revista Até achei isso meio zoado Porque achei isso meio... É, é meio ofensivo mas Depois eu entendi o motivo disso dentro do texto Falei, ah não, beleza, faz sentido dentro do texto aí, né E aí o que acontece É que Ele tá com uma menina assim Acho que a é esposa dele alguma coisa no clipe E aí eles estão andando na praia e aí vem uns caras sujando a praia Tipo, jogando lixo na praia Essas coisas, fala, não, tem que resolver isso E aí ele vai lá resolver esse problema Ele vai Ele vai brigar com os caras lá que estão sujando a praia, quando chega lá com os caras que estão se usando na praia, ele então, toma um pial dos caras, os caras sequestram a menina e vão embora, é maluco, uma história maluca mesmo. Algo interessante que isso faz todo sentido na sonoridade do do, do, do uh, um, Intronaut. E aí os caras sequestram a menina, levam a menina embora, uma bagunça, tudo mais. Aí nessa história aí, o cara que foi jogado naquele naquele buraco, naquele fosso verde, depois que ele toma uma pílula. Ele se transforma num homem golfinho, cara. Um homem golfinho, cara. E ele vem como homem golfinho e se vinga dos caras que sequestraram a esposa dele, que sujaram a praia e mata os caras. E aí encontra a esposa dele e tudo fica bem, assim, no final. Então, o clipe é isso, cara. com é uma música muito louca. Só que acontece... É, é uma história... É, 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 um, é, um, é, um, é um clipe visualmente... Estranho, confuso, bagunçado. Como é o som do Intronaut. É um som que você tem que prestar muita atenção pra você entender. É muito... Na verdade eu usei palavras que não deveriam ter usado. As palavras que eu usado é... O clipe é complexo. As imagens do clipe são complexas. Como o som aqui do Intronaut é complexo. Então é um som muito complexo. É um clipe muito complexo. Só que tem um DNA angelino. Tem um DNA de Los Angeles. Que é um DNA que é muito... É, é, extrovertido, muito irreverente mais do que isso, é um DNA que não se leva a sério, cara Los Angeles é uma cidade muito divertida, cara onde ninguém meio que se leva a sério assim, o que é muito legal na verdade, tem algumas, muitas pessoas que levam muito a sério em Los Angeles, esse é um problema mas é muito interessante ter muitas, que tem esse DNA de não se levar a sério, e é isso o clipe representa isso, porque você vê esse clipe essa história maluca acontece, a história é uma história de filme Bzão ah, Todos os efeitos do clipe são efeitos B de filme Bezão mesmo, né? Também. É, e isso tá super coerente com o fato de você escutar uma música que é muito complexa. Você vai escutar uma bateria fazendo um trabalho de bumbo, de prato e de tom ao mesmo tempo. Num compasso, numa uma armadura de compasso, uma fórmula de compasso que já é muito complexa. Com a guitarra fazendo um trabalho à parte, com o baixo fazendo outro trabalho, entra um riff do nada, e esse riff cria um refrão do nada. Isso é intronaut. Isso que é intronaut. E quando a gente para pra pensar que isso é intronaut, na verdade, é é tudo tão complexo, tão denso, é é tanta informação colocada junto, mas eles fazem isso de uma maneira... Tão irreverente que você não consegue ouvir esse som e não sorrir, cara. Você sorri porque é muito agradável, é muito legal de se ouvir, mas é muito bagunçado. Então, ele é tão maluco, esquisito, complexo e denso, quanto, por exemplo, o Imperial Triumphant, ou, por exemplo, o Orange Menos complexo do que The Ocean, porque The Ocean tem um outro conceito aí envolvido, né? Mas ele acaba sendo menos agressivo para o ouvinte como esses exemplos que eu usei aí, tanto de The Ocean, quanto uh, Empire Triumphant, como, por exemplo, Orange Simpazuzu, né? Porque eu, eu sempre que eu pego uma obra de Black, Psychedelic, Metal, eu fico meio... Ah, meu, vamos lá. É A Vanguard eu fico meio assim também, porque o objetivo da Avanti é fazer você pensar, né? É imaginar o que vai ser esse som lá na frente. E eu fico meio chateado de imaginar... Que você soma na frente de uma maneira tão agressiva como eles imaginam. É difícil para mim ouvir um álbum de Avantgarde do começo ao fim. Acaba sendo um, um, um som muito agressivo para mim, acaba sendo um som que é, me deixa muito cansado de ouvir. Eu gosto, escuto pra caramba, mas me deixa muito cansado. E esse é o grande trunfo do Intronaut, que ele consegue ser tão denso, tão. É, é, tô usando muito desse em complexo, mas na realidade, ele consegue ser tão denso e complexo quanto Orancipazuzo, quanto, quanto Imperial Triumphant. Mas ele consegue ser tão amigável quanto, olha só, Baroness or Mastodon. Então realmente é uma banda que tá olhando aí para o seu Weird Prog com muitos elementos de sludge. Eu não sei porque eles não trazem sludge na sua, na sua tag. Porque tem tanto de sludge aqui. Pelo menos na maneira como eles entregam, quando eles abordam as músicas entregam essas músicas. E, e nesse contexto aí eu acho que é um... É, é bastante sludge metal também. Acho que tem muito de sludge metal nessa ideia aí. Mas... Não é ajudar metal, porque o outro tempero que eles jogam no som deles, além de toda essa pegada aí de de, uh, de de Weird Prog, é o post-metal. É o post-metal, pessoal. E como faz tempo que eles vão falar de post-metal, que é o post-metal, que é uma sonoridade tão legal. E eu acho que é o futuro do Heavy Metal, o futuro do heavy Metal tá entre o Djent e o post-metal aí. E o Metal for, desculpa falar. Mas é, o Post Metal que eles fazem é muito interessante porque tem todos os elementos do Post Metal, Mesmo post metal aí, A gente sempre fala que o Metal um o Post Metal é quando uma banda é, pega o Metal e leva o Metal pro próximo patamar, não como o Avant Guard, o Avant reimagina o Heavy Metal e essa reimaginação leva o Metal pro próximo lugar, tá bom? O Post Metal não, o Post Metal pega todos os elementos que fazem o Heavy Metal ser Heavy Metal Vamos pegar riff, vamos pegar solo, vamos pegar harmonia, vamos pegar é, melodia e vamos fazer todas as melodias de uma maneira é, diferente e no caso do post metal tem um padrão tá então se for só diferente aí eu concordo que seria muito parecido com o Wolverine. não é um padrão é um padrão que padrão é esse eu vou criar paisagens sonoras então o riff do post metal ele não é modal ele não é paletado é um riff que cria uma, ele é muito mais dependente do timbre para criar ali uma sonoridade, para criar uma parede sonora, uma paisagem sonora que vai te colocar dentro de um novo metal, de um post metal. Essa é a missão do post metal, né? É, há muito tempo atrás eu vi um clipe do Michael Mainwaring, né? Chamada Celine, né? Selene com S, assim. Michael Mainwaring com Selene. Dá um Google aí Michael Mainwaring Lean. Esse clipe é Michael Mainwaring, é o único baix, é o único aluno que o Jaco Pastorius teve. Jaco Pastorius aí que é um um, um, um não, o baixista mais importante que pisou nessa terra aqui, né? E aí o Jaco Pastorius ele faleceu cedo e antes de falecer ele teve uma carreira bem é, forte, bem grande, né? E teve alguns alunos, entre eles o, o único desculpa, ele teve um aluno entre ele. Ele teve um aluno que foi o Michael Mayring. Então, Michael Mayring Ele teve o Michael Mayring como aluno Então o Michael Mayring teve, teve o Yaku Astorias como professor Isso é muito interessante, porque o claro, cara é incrível mesmo né? As é incrível mesmo é incrível também E nessa música que eu tô falando para você O Michael Mayring pega um baixo É um baixo que foi feito para ele tá? Então é um baixo que tem a tarraxa E na tarraxa ele tem uma alavanca Então quando ele mexe a alavanca, essa tarraxa sobe meio tom, desce meio tom Isso é um ponto pré-definido O que é muito interessante de se pensar e aquele ele faz, construir uma música onde ele vai, ele vai tocando e ele coloca é, harmônicas naturais. Harmônicas naturais é aquele som bem agudo do baixo, do guitarra, do violão, qualquer coisa, quando você encosta a corda, mas não toca a corda, especialmente na, no baixo, nas cordas, nas casas, na traste da casa 5, 4, 5, 7, 9 e 12, né? E 15 também. Mas é, 12 na corda, na traste 12, você pega um violão, teu violão aí, coloca suas mãos, coloca um dedo em cima das cordas da da em cima da traste da casa 12 em cima das cordas e toca sem apertar com a mão esquerda só com, toca com a mão direita você vai é saber com harmonia uma uma harmônica arte, uma harmônica natural e aí o michael Merring ele vai faz uma faz uma fez uma música lá bem bonita uma melodia muito bonita com harmônicas naturais e aí quando ele deixa a harmônica natural soar ele pega esse, essa alavanca mexe na alavanca e ele consegue modular a corda quando tá soando ali. A harmônica natural algo magnífico, cara. Algo incrível de se ouvir, né? Você escuta a, a nota... A, você escuta a harmônica na, natural distorcendo. Isso não é uma coisa muito comum de se ouvir. Você escuta harmônicas naturais... É, 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 lineares. né? Armúnicas artificiais que é quando você abafa com a mão direita, não com a mão esquerda. Você toca com a mão esquerda, mas você abaixa com a mão direita, especialmente na guitarra no baixo você consegue também. mas especialmente na guitarra você abaixa, você, você abafa com a mão direita e aí você consegue. É, e aí você consegue de fato é, é, fazer uma música artificial, isso você vai. Se você escutou uma música do Zach Wilde, você vai conhecer esse som. Porque o Zach Wilde é a marca registrada do Zach Wilde, né? Por exemplo. Então, ótimo. Isso aí, você tem a harmônica artificial, a marca natural, natural artificial. O Michael Maring tem essa música mais se que ele pega, faz uma harmônica natural. Ele pega a alavanca, faz um, uma brincadeira com a alavanca, nota sobe desce, e desce. Modula ali a sua, a sua harmônica é, natural. Que é algo impressionante de você ouvir. Só que o que acontece... É isso que você vai encontrar aqui no nosso querido disco do Intronaut. Especialmente em Cubances. Ele começa com harmônicas naturais, e harmônicas artificiais, onde ele modula, porque na harmônica artificial você consegue tocar a nota com a esquerda, então você consegue ter um sustenido maior. Ele vai modular essa harmônica artificial usando uma ponte móvel na guitarra. Não é novo, não é novo. É Randy Rhodes. Uh, um, Deck Wild mesmo, o, o, o próprio é, Steve Vai faz muito isso, né? o Van Halen, parecido do Van Halen, fez muito isso também, né? o próprio uh, uh, Alex Laiho também faz isso, então é uma técnica nossa, eles reinventaram uh, essa técnica. Mas essa técnica é muito comum dentro de um Death Metal, dentro de um, de um Heavy Metal tradicional, dentro de um, de um Speed Metal, É mais próximo, até de um Power Metal mais específico, mais progressivo. É mais comum assistir. No Post Metal eles reinventaram essa sonoridade. Então, quando você vê o clipe, eu até recomendo que você assista esse clipe Cubances, porque você vai ver que o cara tá caindo num fosso, né? E é interessante que, enquanto ele tá caindo nesse fosso, a música tem essas instruções de harmônica que fazem você sentir que ele não sabe o que tá acontecendo, deixa ele atordoado na, na, na queda então é uma paisagem sonora literalmente é muito importante você entender você assistir esse clipe antes de escutar esse álbum para você entender que ele está criando ali uma paisagem sonora e como a paisagem sonora da música combina perfeitamente com a paisagem sonora que ele criou no, na, na, no começo do clipe lá isso é muito legal muito legal porque isso é o post metal então o Intronautor esse vale do Weird Metal com muitos elementos de post-metal, por exemplo, que é essas paisagens sonoras que são, é, 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 são acrescentadas dentro do, do som e da música dele, isso é muito legal, né? É, também tem um playthrough do Batera, do Batera, que, que foi um Batera convidado do Rudinger, ele fez um, um, uma participação nesse disco que para gravou, não sei se ele vai ficar na banda, mas meu, que trampa, ele gravando o próprio Cubenses, né? Ele fez, ele, ele fez esse drum truque gravando o Cubanesses. E eu não consigo entender como é que eles conseguiram, conseguiram compor essa, essa música e esse álbum. É muito complexo. É muito complicado, cara. É, é muito progressivo, cara. Pose de todo o ponto comum toda hora em armadura de compasso, em harmonia, sabe? Em, em, em estrutura. É. Então, é alienígena. Se você quer conhecer um som alienígena, você tem que escutar Intronaut, porque é um som alienígena. Até o conceito da banda esse é Intronaut, são astronautas da sua própria consciência, né? Então, esse é o conceito deles. Então, eles não são alienígenas, eles não são extraterrestres, eles são intraterrestres, intracorpóreos, na verdade. Isso que eles são, na verdade eu é, Mas tudo sobre Intronaut é difícil de explicar e completo de explicar, né? Espero que você tenha compreendido aqui nossa resenha, porque realmente é um disco impressionante do seu trabalho. Esse ano é um ano muito bom pro Weird Prog, com, Cali... pro pro, com Caligula's Force, com o Ocean, com o Intronaut também. Esse ano, os melhores do ano, vão ser difíceis de escolher, porque só tem disco bom esse ano, cara. Só tem disco bom nesse ano legal, muito interessante mesmo, né? E eu queria saber o seu comentário, deixe seu comentário aí no metalmantra.com.br, né? Qual paisagem você queria que fosse traduzida dentro de um riff de Weird Frog no próximo álbum aí, quem sabe? Do próprio uh, intro, deixe seu comentário em metalmantra.com.br.